0: Posloucháte podcast, podcast o půdě s dílny Karbonek. Do jedenácté epizody přijal naše pozvání pan Rostislav Mátl ze zemědělského podniku DVP Agro z Bratčic na Brněnsku. DVP Agro hospodaří na 1500 hektarech, z níž několik stovek vede v regenerativním režimu. Již pár let proto upíná pan Mátl svou pozornost k meziplodinám a k technologiím jako no a strip -till. Hojně experimentuje s nekonvenčními postupy, spolupracuje s univerzitou i osiváři a nebojí se veřejně sdílet své dobré i špatné zkušenosti. Co ho motivuje k odpovědnému přístupu k půdě? Jaké směsi mezi mu osvědčili a co by poradil zemědělcům, kteří teprve přemýšlejí o tom, zda s regenerativním zemědělstvím začít? A dává to všechno smysl i ekonomicky? Nechte se inspirovat zkušenosti pana Mátla a DVP Agro. Která je v českých podmínkách opravdu unikátní a bohatá.
1: Dobrý den, já jsem Václav Kurel. Vítám vás u dalšího dílu podcastu projektu Karbonek, ve kterém se snažíme o návrat života a uhlíku do půdy tím, že propagujeme regenerativní principy zemědělství. Dnes jsme přijeli do Bratřic Ubrna, do zemědělského podniku DVP Agro. Abychom si popovídali s panem Rostislavem Mátlem. Dobrý den. Dobrý den. Pan Mátl je předsedou představenstva akciové společnosti DVP Agro, která hospodaří na 1500 hektarech zemědělské půdy. Sami o sobě říkají, že jejich hlavní priorytetou je zdravá půda a zadržení vody v krajině. Proto hodně pěstují meziplodiny, zakládají biopásy a mnoho dalšího. Pane Mátle, mohl byste nám prosím na úvod popsat, vaší produkci?
2: Tak jsme vlastně taková soustava firem, která, která děláme většinu v konvenci teda, 150 hektarů v ekologii. Máme vlastně bioplynovou stanici, takže potřebujeme vyrobit kukuřici na siláž, vlastně siláž pro krmení té, té bioplynky, ale ten náš osební postup, nebo ta, ten, ta skladba těch plodin je celkem pestrá, od pšenice přes mák ozimej, cukrovku, slunečnice, řepka, čirok jsme měli letos, teď nějaký množitelský porosty, svitlice barvířská, peluška, bob jarní jsme dělali, svazenka, Vlastně množili jsme jak svazenku vratičolistou, tak i zloučenou. Je ten incarnát, jako je ten lachový. Takže se jako kdyby, bavíme různými plodinami, tak, aby jsme měli zkušenosti nějaké, aby jsme sbírali, a zároveň i aby jsme si vlastně, jednotlivé komponenty do těch meziplodin plodin některých jako kdyby, vypěstovali. Jo, ty naše směsky jsou celkem pestrý, 14 komponent měla letos. Jo, jako kdyby základní dvě směsy si objednáváme, ale jednu směs takovýho toho, co máme doma, jo, nebo třeba i použitelný odpad z čističky, která, který se vlastně normálně nezužitkuje, tak my ho zužitkujeme tím, že ho namícháme do té směsi. A... Mm.
1: A ještě můžete nám charakterizovat tady vaši oblast, jaká je tady nadmorská výška, jaké jsou úhrny srážek?
2: Tady je nadmořská výška kolem 190 metrů nad mořem, je to taková teplá oblast, ale těch srážek tady není moc, průměr srážek tady je nějakých 490 mm. Třeba letos do dnešního dne v Bračicích padlo nějakých 300 mm od začátku roku, což je jako celkem jako málo. To jaro letošní bylo takový dramatický, bylo to, bylo to suché. Pan Korel chtěl natočit tady ten podcast dřív, ale já jsem na to neměl nervy, protože jsem byl zrovna, zrovna v úzovkách na Lexaurinu. Že vůbec nepršelo, takže jsem tam jsem... držel palce, aby <laughs> zapršelo a
1: pak na konci srpna nakonec nějaké strážky přišly. Že? Jo,
2: děkujem, že jste držel palce. Ono většinou po zasetí těch řepek tady něco padne, takže jako ten osmý měsíc byl tady takový vláhově nejpříznivější asi a opakuje se to celkem jako pravidelně, takže po zasetí meziplodin, po zasetí řebky většinou tady něco spadne, takže zaplať pámbu teda, že to tak bylo i letos. No.
1: Jak mluvíte o těch meziplodinách? To byl často poměrně komplikovaná věc, správně zasít a terminovat meziplodiny. Jaká je ta vaše zkušenost? Jak to funguje? Daří se vám to?
2: Musím zaklepat, že se nám to daří. I když jako každý rok se vždycky nějaká plocha vydaří míň nebo víc, jo, buď tam jsou víc plevele nebo prostě horší vzcházivost, ale letos nám ta meziplodina celkem vzešla všude pěkně. Možná ve Vranovicích tam, tam trošku nám tam do toho zasáhli plevele, který který jsme museli mulčovačem trošku přibrzdit tak, aby ta meziplodina mohla dál fungovat, jo, takže ono je to taková taková škola. Ale snažíme se tu meziplodinu přistupovat k ní tak, aby jako v podstatě, jak kdyby jsme seli hlavní plodinu, to znamená žádným rozmetadlem, nic takovýho, prostě sejeme se svým strojem, tak, aby se dostaly ty semínka do té půdy přesně, pravidelně. Něco jsme seli přímo po sklizni pšenice nebo přímo po sklizni e, řepky. E, I po safloru jsme měli nějakou meziplodinu. Teď budeme dokonce dávat e, takovou v úzovkách meziplodinu, ale jenom jednokomponentní. Po sklizni cukrovky zasejeme pelušku ozimou a pak vlastně na jaře do toho přijde kukuřice. Takže nechceme nechat, nechceme nechat tu plochu po té cukrovce holou. Po některých cukrovkách se jen teda pšenici, ale už té pšenice máme hodně. Potřebujeme i po některých cukrovkách zase kukuřici, takže tam půjde peluška, a pak na jaře tam půjde e, kukuřice. Jo. A vy hodně i pestré směsi mezi plodin. Mm -hmm. Co vás k tomu vedlo? E, vedlo mě k tomu to, že v roce 19 mě. Jarda Záhora vlastně vzal sebou do Rakouska do Bioforschung Austria a k těm farmářům kolem Vídně, kde jsme si prostě projeli ty meziplodiny a oni tam vlastně dělají hodně pestrý směsi. Ti rakušáci mají výhodu v tom, že je podporuje vlastně ta, ta, ta rakouská vláda, že jim při, přispívá na to osivo těch meziplodin podle množství komponent směsi Jo, nějaká základní, třeba 100 euro, a, a když je nějaká hodně pestrá, tak třeba až 200 euro e, na hektar. To by, jestli nás poslouchá nějaký ministerský úředník, tak e, prosím vás, e, zkuste to prosadit, to by bylo super, jo? protože ta naše směs stojí nějakých zhruba 19-2000 korun. Jo, když to tak nějak všechno posčítám dohromady, e, nepočítám setí, protože. E, když bychom neseli meziplodinu, tak bychom museli dělat nějaké prostě operace pracovní jiný, takže my prostě to se ti nahradíme. To, co někdo dělá, já nevím, třeba první podmítka nebo nějaké zpracování půdy, tak my zase a pak už neděláme nic.
1: Jasně, na to jsou opravdu skutečně vědecké studie kterou třeba představoval i pan doktor Klem, tady myslím u vás na Polní dní nebo na naší konferenci uh -huh. Živá krajina, kde právě uváděl, že ta pestrá směs meziplodin uh -huh. výrazně přispívá k rozvoji mikro rizik, podporuje uh -huh. ten život v půdě. takže i to, že ono právě ten... ta, ta, ta rakouská vláda subvencuje ty pestré směsi, má svoje reaci uh -huh. o svého důvodnění.
2: Ono těch důvodů, jako proč tak pestra, pestrou směs pěstovat je víc, Vlastně jeden z těch důvodů je, že vždycky tu, tu meziplodinu sejete vlastně v, jiný, v jiných podmínkách. Jednou je sucho, podruhé je mokro, jo, nebo prostě nebo zůstává v té půdě víc dusíku, nebo je tam naopak zase málo dusíku. A ta meziplodina, nová směs, tam jsou takové zásady, že by tam že by měla být poskládaná ze třech druhů. Měly by tam být leguminózy, luskoviny, tak, aby vlastně se do půdy ze vzduchu dostával dusík, dostával dusík jako kdyby v podstatě zadarmo. Druhá, druhá vlastně, ta část by měla být to, co ten dusík jako kdyby hodně odebírá, to znamená nějaký ty brukovité rostliny, nebo nějaké ostatní rostliny, které vlastně odčerpávají ten dusík tím růstem. A pak by tam měla být nějaká travovitá, my tam máme třeba oves, která zase dodává do té půdy cukry. Jo? to třeba pan Karel Klem mluví o tom, nebo prostě ty vědecké studie, které on v těch prezentacích jak udyby představuje, tak mluví o tom, že až 40% těch uhlíkatých cukerných výměšků z těch kořenů je tady touto formou, jo, že ta nadzemní a kořenová část je jako není tak významná, rozloží se celkem rychle a není tak stabilní, ale ty cukry jsou jako velice stabilní pro ten, pro ten uhlík v té půdě, který tam pak jako kdyby zůstává třeba až stovky let.
1: A jak vy ty meziplodiny terminujete?
2: Meziplodiny terminujeme jako v podstatě takovým nožovým válcem, První řada jsou nože a druhá řada jsou koultry. Ten nožový válec nám pasuje do toho našeho control traffic farmingu, že má něco přes 6 metrů. Jo, takže my vlastně sejeme 6 metrama, hnojíme digestát 12 metrama a postřikovač máme 30 metrový, takže vždycky to je násobek 6. Mhm. E Buď, je, buď, se ta, buď se dá ten nožový válec dát dopředu před traktor a za traktorem může být sesí stroj, takže se dá rovnou ukončit ta meziplodina a zároveň třeba zase e, e, pšenice. Nebo, nebo to zvládáte
1: tu jednu operaci jedním přejezdem. Jedním
2: přejezdem se to dá zvládnout. A nebo se to dá ten válec dát dozadu a dá se to jako kdyby zvládnout přejetím e, normálně vzadu za traktorem. Zkoušeli jsme loni při našem takovým polním dnu to ukončovat tu meziplodinu. Měli jsme půjčené ještě válec od slaje, pak jsme zapřáhli vlastně Cambridge vály, který má, když prostě někdo s tím chce začít a nechce kupovat zatím nic nového. tak prostě pokud má Cambridge vály, tak se to dá přejet válama. Úplně ideální je to udělat, když třeba ta půda zamrzne, jo, někdy třeba v listopadu, v prosinci, Ono teda číndal je teplejí, takže ono těch zamrz zamrzlých období moc nemáme, ale, ale je to dobrý, že člověk nepojezdí pole, ty rostliny jsou křehčí a, a taky to stačí. Při tom polním dnu, jsme dělali, tak jsme vlastně na jaře pak nepoznali, co bylo poválený Cambridžama mhm. a co bylo tím naším nožovým válcem, takže jako důležité je to dostat prostě dostat do kontaktu s půdou a ty půdní mikroorganismy uh, už se postarají o to, aby, aby se to do jara jako kdyby, uh, částečně rozložilo. Jo, no na jaře, když se to fakt poválí třeba v tom jedenáctém měsíci, tak uh, na jaře tam skoro z té jako moc toho nezbyde. Tak, no, takže už s tím máte zkušenost, bohatou zkušenost a jo. vidíte, že to funguje. Funguje. Dokonce jsme si dělali takový test, jako... Uh, Společně s, s školní pokusnou stanicí, s Mendelkou, s panem docentem Smutným jsme měli vlastně test na to, abychom si odpověděli na otázku, kdy ty meziplodiny terminovat, jestli do konce roku v tom 11. 12. měsíci, nebo na začátku toho následujícího roku, třeba v únoru jsme měli to ukončení, anebo třeba vůbec neukončovat, nechat to stát, Oni, i když se ta plodina, která má třeba metr šedesát, i když se nechá stát, tak ona se vlivem toho mrazu a těch povětrnostních podmínek se jako tak nějak poláme a je z toho třeba půlmetrová, taková jako kdyby, jo, a pak později na jaře ještě nížší, dá se do toho zased, ale jako jak na výnosy, tak i na kvalitu, když jsme dělali jako kdyby tu zkoušku v kukuřici na siláž, tak nám vyšlo, že to nejdřív, nejdřív, ukončen, nejdřív ukončená meziplodina měla nejlepší výsledek. Kladl jsem si otázku, jestli to do budoucna třeba, jakmile se namnoží ty půdní mikroorganismy, bakterie, houby, tak se to možná, tak se to možná změní, jo? takže my si ten test asi budeme nějak průběžně opakovat, jestli to pořád bude stejný, anebo se to bude někam měnit. Jo, v, 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 podle toho, jak se nám bude měnit i, ta, i to množství té, té, toho života v té půdě, ale zatím to vychází tak, že určitě, když někdo začíná, tak ať se nepouští do do nějakého hardcoreu, že to nechá bez, jo, bez toho až do jara. Radši, ať to poválí v tom koncem, koncem roku a, a kousek si může zkusit, aby, aby jako pochopil, jak to funguje e, i v jiném termínu. Ale doporučuji koncem roku, do konce roku povalit. Fandíte
0: rozhovorům o zemědělství? Tak nezapomeňte podcast odebírat, ať vám žádný díl neunikne.
1: Já bych se možná vrátil ještě k tomu, co vy uvádíte na vašich webových stránkách, že vaší hlavní prioritou je zdravá půda a zdržování vody v krajině. Co vás k tomu přivedlo? Byl tam nějaký přelomový okamžik nebo byla to nějaký dlouhý pozorování?
2: No, tak v podstatě ten Jarda Záhora byl takový prvním impuls, že jsem viděl pár jako jeho přednášek vzájemně do toho Rakouska. Viděl jsem, jak fungují ty meziplodiny v tom Rakousku. Pak jsem na ty místa se vracel jako nenápadně s rodinou výlet dovolená, takže jsme jeli náhodou kolem těch jednotlivých polík, tam, kde to bylo, zase tý přímo do té meziplodiny, fungovalo to. Jo, takže tak a postupně prostě různé knížky Gabe Brown, jo, různý videa, jo, na Slovensko, ten Robodohal vlastně, a tak dále, Takže, a taky jsem viděl, ono to, jako uvidíte, když po poválíte tu meziplodinu a na jaře, jakmile začíná ten vrchol té mineralizace, jako jak se ty žížely postarají o to vtahování té organické hmoty do té půdy, jak ta půda prostě jako vypadá na jaře. Jo, nebo jsme dělali ten vsakovací test, když se s tou půdou nehýbe, tak je prostě až desetkrát rychlejší infiltrace vody do té půdy. Jo, tak akorát jsem teda čekal, až přijde nějaká ta pořádná srážka, letos teda nepřišla, ale ona jednou přijde. Ale jste na to připraveni. Jsme na to připraveni.
1: A co vlastně dneska teda proto to děláte? Hodně jsme se bavili o meziplodinách, krát jste teď zmínil omezování, zpracování půdy. Co to přesně znamená? No, v jakém rozsahu a jak dlouho už to zpracování omezujete?
2: No, meziplodiny, ty, ty vlastně intenzivně v podstatě na třetině plochy, Jo, nějakých pětset až 60 hektarů ročně, jako kdyby děláme od toho roku 2019. To zpracování půdy, jako aby jsme vyloženě jeli no tak takový striktní no plochy máme třeba teprve od Loňska a letos už je toho zase trošku víc, co se snažíme vlastně i od Loňska k jakékoliv plodině se snažit přidávat nějakou pomocnou, to znamená, k řepce jsme loni zkoušeli nějaké tři varianty e, směsí. Letos e, jsme to už udělali v jedné variantě, ale je celkem taková bohatá, že je tam osm komponent k té řebce. Jo, Možná jsme to až přehnali, že trošku uberem příští rok. Řepky jsme dali půl, vý, půl výsevní jednotky přesným tím strojem, ale předtím jsme vlastně tím fokusem e, zasili tu pomocnou plodinu. E, třeba co se týká té... E, té plodiny tak sejeme to horším fokus, to není taky úplně noutil, to je striptil, v podstatě každých 30 cm je dvoucentimetrová radlička, která nám jako rozruší nějaké ty, ty zhutněné vrstvičky, ale hnedka za tu radličku sejeme tu směs, která celkem hodně rychle obsadí ten vzniklý prostor, takže jako nemůžu říct, že děláme úplně noutil, ale... Hodně se tomu blížíte ale snažíme se k tomu přibližovat a jakmile budeme vidět, že ta půda už to zvládne, tak už i tu meziplodinu budeme set vlastně tím noutilem. Mm. Takže vlastně v podstatě že jo, pšenici zasejeme bez zpracování, popšenici, pšenici, po pšenici zasejeme meziplodinu tím striptylem, ale ta zůstane až do jara a na jaře už noutil sejeme, sejeme kukuřici. A jak to máte se spotřebou
1: hnojiv a prostředků na
2: ochranu rostlin, daří se vám je snižovat? Daří, letos jsme v podstatě objednali na celou tu plochu, akorát v jednu cisternu, vím, 25 tun, vlastně rozpuštěné močoviny v vodě, nějaká 18% močovinu, a Na celou tu plochu těch tisíc pět hektarů? Jo, Použili jsme ji teda na nějakou menší plochu, jako, na, jako kvalitativní hnojení do pšenice, ale v, jako kdyby pro další sezónu už neplánuju objednat nic. Hmm. Jeho, jako žádný průmyslový hnojivo. My tady máme poměrně dost toho digestátu, takže se snažíme pracovat s tím digestátem a pak vlastně dávat jako pomocnou plodinu, třeba do pšenic letos sejeme Ozimou pelušku, která by měla taky nafixovat nějaký dusík, jako kdyby zadarmo, a podpořit tu mykorýzu.
1: A jak vám to celkově vychází ekonomicky? Občas ještě v dnešní době, že, kdy výrazně rostou ceny hnojiv, nafty, nevím, jak vy jste na tom vlastně vůbec svýnosi v tom regenerativním zemědělství, jak, jak, jak
2: vám to vychází? No, my jsme s tím regenerativním zemědělstvím, jako kdyby na začátku, ale loni byl nadprůměrně vláhovej rok. Tam jsme v těch noutil plochách měli kolem, kolem 50 tun kukuřice na siláž, což si to myslím, měsli. že je super. Pšenice třeba loni kolem 7 tun. Letos ten průměr byl ale daleko nižší, protože to jaro bylo suší, takže průměr byl 4,5, ale třeba ve Vranovicích, kde cítím, že ty půdy jsou v nejhorším stavu, protože je tam, jsou tam takový slévavý písčitý půdy, kde prostě nedělali jsme si rozbor teda na COX, nebo dělali, ale úplně, úplně mu nevěřím, protože ta metodika je trošku jinačí, Když nám tam celkem vysoký čísla, ale budeme mít možnost si to ověřit tady ve spolupráci s Carbonekem, že uvažujeme o nějakým startu spolupráce, jakmile projdeme smlouvy a, a vyladíme to, tak bych asi rád. No, tak uvidíme, jestli to stihneme ještě
1: letos na podzima nebo příští rok na jaře, ale určitě to jo, jo. pro vás jichno
2: naměříme. Takže tam v těch Vranovicích, abych to dokončil tu myšlenku, tak vlastně tam ty výnosy byly nízký, ale tady třeba Rajhrad, Syrovice tady to vycházelo prostě třeba noutil, zase ta pšenice po kukuřici na zrno nějakých 6-7 tun jo, přibližně dala taky a zpracování půdy tam nebylo, takže si myslím, že to fungovat musí.
1: A ekonomicky jak to odhadujete, ten letošní rok, jak vám to bylo? Letošní
2: rok tím, že jsou lepší ceny těch komodit a ty, a, a ty, a ty náklady, jako kdyby na ty umělé hnojiva a ani na tu naftu a na to zpracování půdy nebyly tak vysoký. Oproti letům, kdy jsme se snažili jako intenzifikovat v úvozovkách, aby Všecko mělo podle toho doporučení těch firemníků, aby prostě tam byly, bylo, bylo nahnojené, aby, bylo, aby, bylo, aby byla regulace, aby byl fungicit nejlépe dva nebo někdy někdo doporučuje i tři a tak dále, tak prostě a pak přijde sucho a to je v podstatě u nás ten limitující prvek, tak, tak jo, byly roky, kdy jsme vlivem tady té intenzifikace, byli třeba i v záporných číslech. Takže letos se jako předpokládáme, že budeme v zisku i tím, že těch plodin je víc, takže některé ty plodiny prostě dosáhnou horších výsledků, některých zase nadprůměrných výsledků podle toho průběhu roku a tak dále. Takže, Jasně, takže snižujete, náklady, snižujete náklady,
1: diverzifikujete svoje portfolio produkce tím, se zase snižujete nějaké riziko propadu výnosů a, a výrazně vlastně snižujete náklady, jste odolnější případně pro ty další sezóny, nebo si budujete tu odolnost pro ty další mm -hmm. sezóny pro nějaké sucho, by zase opět
2: přišly. Jo, jo. Jako oni zase třeba byly i zvýšený náklady, protože tím, že jsme zkoušeli zase třeba slunečníci noutilem celkem do velké plochy, tak někde se to podařilo, ale někde jsme museli v e, v podstatě říct, no tak tato půda na to zatím ještě nemá, tak jo, náhradní plodina či rok, jo, takže vlastně zase se třeba platí dvakrát osivo, dvakrát setí a tak dále, ale to je prostě cesta, no. A jak vlastně vám to vychází ekonomicky
1: s, s těmi pomocními plodinami? Jsou pro vás drahé? Je to pro vás, máte to jako velký náklad?
2: Jako úplně jsem to nepočítal, on se výpočtama se zabýval vlastně pan, pan Filip ze Soufle, protože oni vlastně ty pomocné plodiny v té řepce, je tam, je tam vlastně Bob, Vicke, čočka, Jetel, to jsou leguminozy, které zase dodají, dodají v podstatě dusík zadarmo. A Věřím tomu, že ta mikoriza mezi těma plodinama vlastně i funguje, protože když jsme potom v tomto roce vytrhávali ten suchý bob, tak bylo to takovýma vlákníkama provrtaný, ale nevím, jestli to jsou mikorizní houby, odborníci říkají, že bychom neviděli. Někteří pod mikroskopem tvrdí, že to jsou svazky mikorizních, ale i kdyby to byly jiný houby, tak zaplet pambu za ty dary. Jo. A i kdyby to byly nějaký mikrovlásečnice, kořínku, tak, taky je to důkaz toho, že vlastně z, te, z toho nafixovaného dusíku, toho bobu, ta rostlina jako funguje. A jaké jsou vaše plány do budoucna? No, Naše plány do budoucna jsou vlastně pořád se posouvat dál v tom, v tom aby jsme dokázali těch plodin set vlastně víc dohromady, aby ta spolupráce víc fungovala. Pak se možná nastudovat něco o tom intercroppingu a nějaký, nějakým štafitovým intercroppingu. To je věc, která vlastně nejsou žádné publikace, v podstatě jsou na YouTube nějaký videa, nějaký prezentace anglicky mluvících, tam by nám pomohlo, kdyby se tomu třeba Někdo, někdo u nás pověnoval. Někdo třeba dělal. u vás nebo někde, někde na škole pověnoval, aby nám to pomohl nějak prostě dostat to do srozumitelné podoby. To je pravda, být nějaké
1: vhodné téma pro
2: nějaký náš další webinář. Ono je to strašně, jako, když se potkávám s těma, s těma zemědělcama na různých školeních. a na, jako, jo, Máme tady nějaký SIUS, to je vlastně spolek pro takový inovativní zemědělce. Nebo jsme ve spolku takových jako kdyby, ekologických zemědělců, aby jsme se posouvali někam, ale když se potkáme, tak jeden je někde, někde ze Šumavy, kde mají prostě zimu jo, proti nám sklízí pšenice až prostě hodně pozdě, a jo, na zasetí těch meziplodin mají méně času, zase mají výhodu, že mají hodně vody. Jo, takže vždycky to je o tom, že každý má něco jiného. Někdo má živočišnou, někdo má bioplínku, někdo nemá nic, tak zase má, zase má víc času, nepotřebuje rozmetat hnůj nebo vyvážet. To je hodně
1: individuální záležení na tom lokálním kontextu no, 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 každé, každého podniku a, a jich jako vlastně portfolia, té, no. té produkce toho
2: zázemí. Takže a že když si vyměnil by... zkušenosti, tak je to takový, jako, že každý to má fakt trošku jinak. No?
1: A jak byste to měl říct obecně, třeba co byste poradil uh, zemědělcům, kteří chtějí začít s regenerativním způsobem hospodaření? Až začnu. <laughs> A jak? Jaký by měl být ten první, druhý, třetí krok? Tak
2: hlavně, jako myslím si, že hodně důležitý jsou ty meziplodiny, jo? takže prostě nenechat tu půdu holou, uh, hned po sklizni té uh, uh, hlavní plodiny, zase tu meziplodinu, pokud nemají to pole prostě nějak extrémně křivý, tak se nebát to zase přímo, nebát se toho nechat vyšší strniště, jo, protože tam vlastně ta sláma, která není rozdrcená na povrchu, tak zase neodebírá dusí k té meziplodině, která se zaseje. Takže těma meziplodinama začít a, a postupně pak omezovat to zpracování půdy. My třeba jsme si vybrali to, že Sejeme tu meziplodinu tím fokusem, protože my ten stroj máme. Je to zároveň i takový jako zpracování, takový částečný. Jo, někdo, kdo má jiný stroj, tak si zase třeba to částečné zpracování může vymyslet trošku jinak. Jo, nějakým třeba striptylem, třeba předsetím té kukuřice, nebo, jo, aby, aby vlastně, pokud je zvyklý někdo, prostě orat tak úplně ze dne na den hnedka přestat zpracovávat. Je to taky možnost, ale zase, aby, aby ty prudký poklesy výnosů, aby ho nezahubili, protože že jo, musí nějakým způsobem ten, ten farmář fungovat. Takže, takže buď to zkoušet na části plochy, anebo jít takovým postupným způsobem, že to neomezí to zpracování jako úplně na nulu, ale buď ten striptil při setí mezi plodiny, nebo ten striptil před setím té jařiny, jo, nějak to tak si poskládat podle toho, co má za stroje a, a jak ta půda vypadá a tak dále. No. Jste opravdu velká
1: studnice znalostí, máte toho hodně načteného, naposlouchaného, nastudovaného, a sám i hodně publikujete své zkušenosti, hodně dáváte toho na, na sociální sítě, na na Instagram, na Facebook. To jo? mě takže...
2: pomáhají spíš dcerky, takže no. já to moc nepublikuju. Tak děkujeme vašim dcerkám,
1: ale myslím, že to skutečně pomáhá, inspiruje hodně zemdělců, kde si vás mohou najít.
2: No spíš možná jako uh, ono uh, spíš je to jako větší odvaha, než uh, jo, než ta zkušenost, že prostě je to, je to i když uh, nám někdo říká tohle neskoušej, to nebude fungovat, tak si to stejně zkusíme, protože že jo, člověk se nejlíp poučí ze zkušeností vlastních, ale jenom mistři se dokážou poučit z cizích, to my nejsme teda.
1: Takže jdete do toho trochu víc po hlavě?
2: Trošku víc po hlavě, no, asi. Ale tak já myslím, že se,
1: se to určitě vyplatí určitě z toho dlouhodobého hlediska a myslím, že ty výsledky, co vy už dneska máte, tak jsou jako velmi, velmi dobrý a že máte co ukazovat, to i rádi tady se účastníme vašich polních dní a i hodně zemědělců se jezdí. Já jsem moc rád, že tohle to skutečně děláte z té součástí tady těch demonstračních farm. Mm
2: -hmm. že... My právě, že ukazujeme na těch demonstračních farmách i, by, nejenom to, co vypadá pěkně, ale ukazujeme i to, co se nepovedlo, aby, aby by...
1: nikdo neopakoval, aby ty, třeba nikdo
2: neopakoval ty, ty naše chyby, anebo, že jo, každý si to musí zkusit sám, nebo většina si to pak zkusí třeba, ale e, aby jako věděli, s čím teoreticky můžou počítat, jak to může dopadnout. No.
1: Pane Mářle, co by ještě na závěr rád zkázal zemědělcům vlastníkům půdy?
2: No tak, aby se nebáli to zkusit a, a, a aby, aby vlastně do toho šli, protože ono vlastně, to regenerativní hospodaření, e, jako mně to všechno zapadá do sebe, co se týká, že otepluje se nám krajina, jdou nám nahoru, nahoru hnojiva, postřiky, jde nám nahoru vlastně cena těch pohoných hmot, jdou nahoru ceny strojů a tady toho všeho, ale tady to regenerativní hospodaření tím vším vlastně dneska šetří, že nepotřebujete tolik nafty, tolik hnojiva, nepotřebujete tolik strojů, nepotřebujete v podstatě i ani tolik lidí, protože omezujete ten počet těch vstupů. Samozřejmě se musí, musíte připravit v těch prvních letech na omezení těch výnosů, ale pokud se ty půdy podaří dát dohromady a pokud se to naučíme, protože ono zase, zase popravdě řečeno, je to zase složitější, není to tak jednoduchý, jako že člověk dělá to, co je naučený a ono to vždycky jako prostě nějak dopadne, ale toto je trošku složitější ale myslím nebo věřím tomu, že se to vrátí.
1: Říká pan Rostislav Mátl ze zemědělského podniku DVP Agro.
2: Děkuji za rozhovor. Děkuji za pozvání.